0: no que faleceu o encenador Jorge Silva Melo. Por isso, os artistas unidos evocaram o seu fundador numa cerimónia ocorrida antes da estreia de Foi Assim, de Ion Fosse. Um espetáculo encenado por António Simão com interpretação de José Raposo. António Simão falou do espetáculo ao atrás da máscara.
3: É o universo do, do maior que a vida, no universo do... Da existência, não é? Não não estamos a falar de Olá, Bom Dia, nem de coisas comezinhas, nem de fé diversa. Pronto, este universo nórdico, digamos assim, que eu já tenho alguma pouca experiência uh, neste tipo, deste, deste tipo de textos, mas uh, também quero-me livrar disto, não é? Não vou passar agora aqui a vida <risos> uh, com, com nórdicos, não
0: é? Não vais passar a vida com nórdicos, mas para este espetáculo foi escolhido um ator, ao que sei, que eh, nunca tinha representado com Jorge Silva Melo, nunca o representou na vida com Jorge Silva Melo, mas, curiosamente, de quem o Jorge Silva Melo tinha em grande consideração.
3: Sim, o Jorge sabia coisa que ele gostava no teatro e, além do teatro, uma das suas grandes paixões eram os atores. Pronto e o Zé é um ator e, e, e pronto passa... estamos a falar no Zé estamos a falar no, no Zé, Zé? Ra... no Zé Raposo <risos> é um ator pronto digamos que é um ator que tem algum jeito <risos> e o Jorge pronto o Jorge lá, gostava imenso dele como como gostava de outros e pronto, tinha uma predileção pelo trabalho do Zé achava achava graça ele dizia que o Zé era daqueles atores que que ele gostava que davam vontade, de, depois de, do espetáculo, de ir beber um copo e conversar. Pronto, era, era um ator era um dessa um estirpe de, que o Jorge gostava. Mas a, a sua grande predileção, a sua paixão, eram mesmo os atores.
0: José Raposo interpreta um homem no fim da sua vida, um artista, um pintor, que faz um balanço da sua existência, dos seus afetos e da sua condição. José Raposo, falou de foi assim. É um
2: desafio, porque, digamos que é um registro a que não estou muito habituado, porque tenho feito, como toda a gente sabe, um percurso dentro dos teatros comerciais, mas não só, também, de vez em quando saio e vou para ali e para o que, aliás, acho que essa é a função principal de um ator, é experimentar, não é? É, é procurar novos desafios. E este, concretamente, eu... eu Sabia que eles tinham feito o Ion Foss uh, algumas vezes, mas não, não conhecia concretamente uh, este, este ambiente do Ion do, do Foss, que é muito, muito, muito específico. É mesmo esta coisa dos silêncios, então, que eu aprecio muito, <risos> aliás, em qualquer tipo, em qualquer género de teatro, há di silêncios diferentes para, para os vários registros, e aqui é uma peça fundamental, o silêncio.
0: No Teatro da Politécnica, estreou ontem Foi Assim, de Ion Foss.
2: Não, já não aguento mais. Eu morro, se não nos pararmos. Quer viver sozinha? Tu vives apenas no teu próprio mundo. Tu vives apenas no teu próprio mundo. Sempre,
1: sempre, sempre a chatear, a
2: tentar, a pintar esses teus quadros eu já não aguento mais.
0: Foi assim interpretação de José Raposo, encenação de António Simão, de terça a quinta às 19h, sexta às 21h, sábado às 16 e às 21h, até 15 de abril. Como dissemos, ontem, às 19h, os artistas unidos evocaram Jorge Silva Melo, com as leituras Jorge Silva Melo, 365 dias depois. Atores que com ele trabalharam leram os certos de textos que representaram... Hoje, os artistas unidos vão estar na Covilhã com A Coragem da Minha Mãe, de Jorge Tabori, no auditório do Teatro das Beiras, às 21h30. A Coragem da Minha Mãe, a partir da tradução de António Conde, com Pedro Carraca, Antónia Terrinha, Helder Brás e vozes de Carla Bolito, Américo Silva, António Simão, João Meireles, Jorge Silva Melo, Nuno Gonçalo Rodrigues, Pedro Caeiro e Tiago Matias. cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves. Luz de Pedro Domingos. Som de André Pires. Encenação de Jorge Silva Melo, na Covilhã, no Auditório do Teatro das Beiras, hoje, às 21h30. Atrás da Máscara. O Teatro da Terra tem em cena, ainda até sábado, no Fórum Cultural do Seixal, ela Lobo, um texto de Ana Lázaro, duas mulheres, duas mulheres desaparecidas dentro de uma floresta, duas fugitivas que acordam e adormecem para regressar aos mesmos medos, aos mesmos uivos, à mesma insónia, na mesma noite, com Maria João Luís e Silvia Figueiredo. Maria João Luís, que também ensinou, falou deste seu trabalho.
4: É um, é um texto aberto à imaginação do, do, do público, portanto o público vai... Vai retirar deste, deste texto as emoções que, 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 que sentir, que tiver, não é? E que serão, com certeza, diferentes de pessoa para pessoa. Portanto, cada pessoa vai ver aquilo que sentir e que, e que, e que, e que quiser, no fundo.
0: Um texto escrito por Ana Lázaro para esta produção do Teatro da Terra. Ana Lázaro falou de. Ela Lobo.
5: E a primeira ideia que me surgiu foi ver as mulheres como umas mulheres planta, estão dentro de uma estufa. E aí sim, são duas meninas criadas num frasco, vão sendo podadas e regadas, um bocadinho como esta ideia de que, por vezes, as mulheres se vão um, limitando e fechando naquilo que, são, a, a, aquilo que a sociedade espera delas, essas hipóteses todas muito limitadas. E essa imagem contraposta com a hipótese de duas mulheres que estão livres numa floresta e que crescem, foi o ponto de partida. Depois isso, isso gerou outras, outras ideias, isto na verdade é um espetáculo que começa com duas mulheres que estão a descrever que desapareceram do mundo, não, é? não estão mortas, mas desapareceram e que foram desaparecendo várias vezes ao longo da sua vida até que foram parar esta floresta, que é a floresta onde estão as pessoas que desapareceram. A ideia de pessoas desaparecida é muito angustiante, não é? E então aqui esta hipótese de elas viverem numa floresta que é ela própria, uh, aquilo que as, que as consome, mas também que lhes dá vida.
0: Com Maria João Luís e Silvia Figueiredo, cenografia de Daniela Cardante, figurinos de Dino Alves. Luz, de Pedro Domingos, de amanhã até sábado, último dia, às 21h30, uma produção Teatro da Terra, em coprodução com a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Teatro Municipal de Bragança e Centro Cultural Raiano. Em Moçambique, estreia amanhã a Amarrada Chuva de Campo de Chiqueti a partir do texto de Teodoro Wati, uma produção da Cine, com a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade Áquila. A encenação é de Maria Tália da e de Vítor Gonçalves, que falou ao atrás da máscara do espetáculo. É um
2: texto que implica a participação de muitas pessoas. Nós estamos a fazer este espetáculo com 21 pessoas em cena, o que não é comum já praticamente em nenhum país do mundo. Já não se fazem grandes produções. E estamos a falar, por exemplo, na Europa, de países onde existe um apoio uh, institucional ao teatro e em Moçambique não existe. Já estamos a falar de uma produção que envolve no seu total mais de 30 pessoas. É muito complexa, sobretudo do ponto de vista não só da gestão destes recursos humanos, mas também dos meios financeiros que implica uh, geri los Digamos que este desafio financeiro que nos obrigou a recorrer amplamente a apoios privados, que felizmente vão existindo em Moçambique, é o primeiro desafio. O segundo uh, diz respeito justamente a encontrar os meios de produção que permitem levar o espetáculo até ao fim. O espetáculo, é o texto, aliás, é, antes de mais, uma reflexão sobre um Moçambique cada vez menos existente. Ou seja, é uma, uma abordagem, é uma, é uma, é uma viagem a uh, um conjunto profundo de valores de redes sociais, de hierarquias, de relações entre os sexos, de relações de poder, de relações uh, antropológicas, se quiseres, que existiam desde sempre entre os povos desde sempre, enfim, desde pelo menos o século décimo, entre os povos que uh, habitavam naquilo que hoje é Moçambique e que continuam a existir num determinado meio uh, ainda hoje. Uh, Porquê é que isto nos interessou? Porquê é que no século XXI uh, nos interessou em Maputo, que é uma, enfim, uma, é uma cidade bastante cosmopolita? Interessou-nos justamente para tentar criar aquilo que nós tentamos há muito tempo que é uma dramaturgia
0: moçambicana. A amarrada chuva de Camo de Chiquete, a história de uma terra onde as maforreiras são catedrais, onde o sol, que é rei e dita os tempos da existência, só peca quando, em vez de criar, seca. Um paraíso prestes a perder-se. Porque, no entretanto, em Camtchiqueti, a chuva está em greve. A amarrada chuva de Camtchiqueti, com, entre outros, Adelino Branquinho, Fernando Macamo, Horácio Guiamba, Josefina Masango, Lucrécia Paco e Violeta Mbilan. Música de Lena Baú. A atriz Zenaida Alfama e membro da direção da Associação Artística e Cultural Mindelact vai ser distinguida pela associação com o Prémio de Mérito Teatral 2023 por seu contributo em prol da dinamização das artes cénicas cabo-verdianas. A atriz completa este ano 25 anos de carreira e é uma das personalidades mais importantes das artes cénicas em Cabo Verde, com atuações em vários espetáculos e filmes. É membro integrante das companhias Morabeza Teatro e Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo e faz parte da direção da Associação Mindelact. O Prémio de Mérito Teatral de 2023 vai ser entregue. A 27 de março, Dia Mundial do Teatro, o galardão foi criado em 1999 pela Associação Mendelacte para anualmente homenagear um grupo de teatro, particulares, empresas ou instituições públicas ou privadas que se destaquem pelo apoio à contribuição para o desenvolvimento das artes cénicas cabo-verdianas. Entretanto, prosseguem as iniciativas alusivas a março, mês do teatro. Atrás da máscara Sábado, no espaço Montemuro, nos Serões na Serra, desumanização pelo teatro Arte e Imagem, uma versão cênica do romance de Walter Hugo prémio literário José Saramago, numa dramaturgia de José Pedro Pereira, com direção e encenação de José Leitão. Numa pequena aldeia, abafada pela monumentalidade dos fiordes islandeses, Aldora, Surge em cena, a partir da boca de Deus, para contar como foi lidar com a morte da Sigridor, sua irmã gêmea. Braga recebe o Festival de Teatro Braga em cena de 21 a 26 de março. O Dia Mundial do Teatro, que se assinala 27, dá um mote para a primeira edição. Desta iniciativa, são oito espetáculos originais que vão da comédia ao drama e levam aos palcos do Teatro Circo uma programação eclética para todos os públicos, com o envolvimento de nove entidades artísticas locais, Artes da Alegria, TIN Academia de Teatro, Cooperativa de Ensino Artístico, Projeto Expressar. Mala de Arte Produções, Grupo de Teatro Planalto, Nova Comédia Bracadense e Movimento Sem Nome e Razões Poéticas. O evento conta ainda com uma conversa-encontro entre os criadores e artistas que participarem num evento a encerrar no dia 26 de março, pelas 23 horas. O Meu Nariz é Árabe estreia no próximo sábado, às 21h30, no Centro de Artes de Agda. O Meu Nariz é Árabe é uma cocriação entre a Dorféu A.C. e a companhia João Garcia Miguel, com texto e direção de João Garcia Miguel, que falou do espetáculo. O Nariz Árabe
1: é um apêndice humano, neste caso português, que nós usamos para... Meter o nariz em tudo, não é? Para, para cheirar as coisas, para, para de alguma forma dirigir o corpo em frente, para nos levar até enfim, à mesa, onde podemos comer e beber e partilhar com amigos enfim, os bons momentos. A ideia do nariz está muito associado aos cheiros, obviamente, a uma dimensão de sensualidade. De, de, de um certo prazer de estar na vida, que nos advém muito desta civilização árabe, que nos adveio muito daquilo que é a própria poesia do Al-Mutamid e da poesia árabe, que olha para a natureza, para a vegetação, para os animais, para a beleza dos homens e das mulheres, e a, a consagra de alguma forma uh, e a torna uh, objeto de criação e de criatividade, e, por isso, de arte, de poesia, de música e, nesse sentido, este espetáculo sendo um espetáculo em que a música, a poesia, a palavra, o gosto, por essa ideia antiga de estarmos neste mundo para viver uma vida que nos traga, enfim, alguma dimensão de prazer e de felicidade, obviamente também de dor e também de conquista, de sofrimento e de sacrifício, mas as duas coisas estão perfeitamente associadas. Daí que eh, esta celebração da civilização árabe e da cultura árabe tenha esta dimensão, eh, por um lado, metafórica simbólica e, por outro, também de uma certa ironia que nos parece ser importante para, para celebrar este, este levantar daquilo que é o nosso legado, a nossa herança eh, da civilização que nos, que nos trouxe, uma das civilizações que nos trouxe até aqui e que, que faz parte daquilo que hoje somos.
0: Espetáculo que tem músicas de Artur Fernandes e leva a palco sete intérpretas, Luís Fernandes, Gustavo Antunes, Rafael Zinck e os quatro músicos de clarinetes Adlibitum, Nuno Pinto, José Ricardo Freitas, Luís Filipe Santos e Tiago Abrantes. O Meu Nariz é Árabe inspira-se na poesia de Almutamid, que nasceu em Beja, em 1040, no seio de uma família da nobreza moura, ilustrada como eram as elites árabes do chamado. Alan da Luz. Atrás é da Máscara. Lear, de William Shakespeare, vai estar na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, sexta e sábado, e no Porto, no Palácio do Bolhão, de 29 de março, a 7 de abril. Nesta montagem da peça estão António Capelo e Bruno Martins, o primeiro, ator, fundador e diretor da Escola de Teatro e Companhia do Porto, é aqui, Rei Lear, o segundo, ex-aluno da Escola do Porto, ator, e diretor e artista da Companhia de Famalicão, é aqui o encenador da peça. Frida Kahlo, a filha da grande manhã do Trigo Limpo Teatro Acerte, chega à Lisboa, amanhã, ao Teatro Cinearte, a sede de A Barraca. A peça é uma adaptação livre da obra de Caroline Bernard, Frida e as cores da vida, e também utiliza escritos da própria Frida Kahlo, fazendo deles objeto de diálogo com homens e mulheres determinantes na sua vida. Depois das apresentações esgotadas em Tondela, celebram esta mulher insubmissa e sensível ao longo de quatro dias com o público de Lisboa, texto de José Rui Martins e Nuno Cas, encenação de José Rui Martins, interpretação de Ariana Neves, Mariana Rebelo, Pedro Sousa, Rui Damasceno e Sandra Santos, cenografia de José Rui Martins e Zé Tavares, quinta e sexta às nove h 30 sábado às 21 horas, domingo último dia às 17 horas. Em Lisboa, a Carnarte continua a homenagear o mestre Lagoa Henriques ao assinalar o centenário deste escultor português, falecido em 2009, que deixou uma obra marcante. Luís Castro, nascido em Moçambique, é com o artista plástico Velze o responsável pela Carnarte, e fala deste espetáculo, Prognos. Neste contexto
6: de instalação de exposição, uma performer guia, Uh, o público num circuito de, de espetáculo volante e traz o público àquilo que no espaço tinha sido a casa uh, de Lago Henriques. Portanto, o ninho, digamos assim, de Lago Henriques, onde, onde então existe instalado todo um, um conjunto de materiais, toda uma panóplia de, de, de referências que bem investigadas, nas quais o público pode mexer, e que bem investigadas são pistas para muitas outras coisas do universo dos escultores, mas também da época em que eles viveram.
0: Prognos até dia 26, um espetáculo de Perfinst, performance e instalação, de quarta a domingo às 21 horas no Gabinete de Curiosidades Carnarte, em Lisboa. No Teatro Meridional, também em Lisboa, Jardim Zoológico de Cristal, cujo contexto social remete para a grande depressão económica dos anos 30 do século passado, nos Estados Unidos, encenação da Natália Luísa, também ela, nascida em Moçambique, que a jornalista Sandy Gageiro falou deste seu novo trabalho.
4: Infelizmente, do ponto de vista da, da crise económica, da mudança do mundo, que naquela altura se perspectivava em relação à Revolução Industrial, hoje perspectiva-se em relação à inteligência, à introdução da inteligência artificial de uma forma cada vez mais profunda nas nossas vidas e que estamos a passar por transformações sociais na, na nossa relação com o trabalho, e há também, e ainda, uma outra maneira de olhar para este texto, que como todos os textos que se vão tornando clássicos, que todos encontramos pretexto para os fazer, uma, uma, uma outra maneira de olhar para estas personagens que têm uma estrutura e têm uh, mistérios, segredos, motivações uh, e, e uma conflitualidade que em que ninguém nesta peça é herói de coisa nenhuma e em que, no, em que perspectiva a dimensão humana com a fragilidade e com o defeito que
0: todos temos. Jardim Zoológico de Cristal, interpretação de Ana Catarina Afonso, Carolina Cunha e Costa, Diogo Martins e Rodrigo Tomás. Espaço Cénico e Figurinos de Hugo F. Matos, música original e espaço sonoro, de Rui Rebelo, de quarta a sábado, às 21 horas, ao domingo, às 16 horas, até 8 de abril. Dia 27 de março, segunda-feira, Dia Mundial do Teatro, há espetáculo, às 21 horas. No espaço da Boutique da Cultura, em Carnide, Lisboa, Democrátia, do palco para a realidade, como se vive e se cuida da democracia, como decidimos, há espaço para a opinião, Democrátia, de Manuel Jerónimo, em cena, até 27 de março, na Boutique da Cultura, encenação e texto de Manuel Jerónimo, interpretação de David Correia, Fernanda Paulo, José Coelho e Joana Pereira da Silva, direção coral de Joana Fonseca, participação especial do coro da Boutique da Cultura. Ainda na capital portuguesa, no Teatro da Trindade, está em cena Noite de Reis, uma comédia de William Shakespeare, com dramaturgia e encenação de Ricardo Neves Neves, com Adriano Luz, António Ignis, Cristóvão Campos, Denis Correia, Filipe Vargas, João Tempera, José Leite, Luís Aleluia, Manuel Marques, Marco Delgado, Rafael Gomes, Renato Godinho e Ruben Madureira, de quarta a sábado, às 21 horas e ao domingo, às 16:30 até 26 de março. Também no Trindade, Blasted, peça de Sarah Kane, que expõe o espectro da violência, Ampliado pela guerra, encenação de João Telmo. A peça vai ficar em cena no Teatro da Trindade até 23 de abril, com sessões de quarta-feira a domingo, às 19h. Após a récita de 26 de março, vai haver uma conversa. Com o público atrás da máscara, o intervalo, o grupo de teatro tem em cena a conferência com a encenação de Fernando Tavares Marques e Pedro Miguel Silva no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda Velha. O espetáculo vai estar em cena todas as sextas-feiras e sábados, às 21 h até 29 de abril, a partir dos textos originais de Roque Lira. E Anton Tchekov, intérpretes, André de Melo, Dina Santos, Fernando Tavares Marques, Inês Vieira, João José Castro, João Pinho, Miguel de Almeida, Pedro Beirão, Rita Bicho e Teresa Neves. Em Coimbra, na Casa Municipal da Cultura, às 21 30 e 23h30, as intermitências da morte de José Saramago pela Cooperativa Bonifrates. A Cooperativa Bonifrates estreou no início de fevereiro o espetáculo com a adaptação teatral de João Maria André e encenação de João Paulo Janicas, com Alexandra Silva, Beatriz Ferreira, Carla Mariana Pinto, Cristina Janicas, Francisco Paz, João Maria André João Damasceno, José Castela, José Manuel Carvalho, Maria José Almeida, Maria Manuela Almeida, Mariana Abrunheiro, Paulo Santos, Rui Almeida e Vitor Carvalho. São oito sessões até dia 31 estreia amanhã no Teatro Nacional de São João, no Porto, As Bruxas de Salem de Arthur Miller, com a encenação de Nuno Cardoso, tradução de Fernando Vilas-Boas, em 1692, na pequena comunidade americana de Salem, mulheres e homens são perseguidos e julgados por bruxaria, o rumor e a mentira incandescem e ninguém pressa salvo da acusação ou da Vingança, estreada em 1953, As Bruxas de Salem foi pensada como um paralelo às trevas de macartismo que corroíam o coração da América, consumida pela febre anticomunista que também vitimou Miller. Interpretação de Ana Brandão, Carolina Amaral, Joana Carvalho, Jorge Mota, Lisa Reis, Mário Santos, Nuno Nunes, Paulo Freixinho, Patrícia Queiroz, Pedro Frias e Sérgio Sacunha. Produção Teatro Nacional de São João, espetáculo legendado em inglês. No Teatro Municipal Joaquim Benito em Almada, Verdi, que te quero o Verdi, a proposta da Companhia de Teatro de Almada para toda a família nos dias 18 e 19, a partir da música e das óperas de Giuseppe Verdi. Espetáculo feito com marionetas que cantam e com atores que dançam e cozinham. Música de Giuseppe Verdi, encenação de Teresa Gafeira, com Diana Vaz, João Mayonde, João Farraia e Pedro Walter. A Fantasia Futurista, o concurso destinado a dramaturgos de toda a lusofonia, é o principal projeto que o teatrão desenha para alinhar com as comemorações dos 50 anos da Revolução de Abril. O prazo de entrega de textos para a Fantasia Futurista foi alargado até 20 de março. Até ao momento, já se verificaram 97 candidaturas. Na próxima quarta, o Atrás da Máscara está de regresso à antena. Até lá, e se puder, vá ao teatro. Boa semana. Atrás da Máscara